0: Es war aber auch unheimlich toll. Also ich meine, du kanntest die Leute nicht, du wusstest ja nicht auf was du, was, 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 was auf dich wartet. Aber es ist Thailand ist so ein tolles Land. Also ich würde jedem empfehlen, einmal dahin zu fahren und auch mit dem Motorrad zu reisen, weil es gibt keinen rücksichtsvolleren Verkehr als in Thailand. Das erwartet man nicht und es ist wirklich so. Also die Autos nehmen Rücksicht auf, auf dich, jeder passt auf den anderen auf und wenn du einfach fließt, ist es passiert nichts.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Podcast über Motorrad und Abenteuerreisen. Das ist die Folge 103. Wir sind Sonja und Claudio und wir sind zu Gast im Bergischen Land bei Giannan und Stefan, den Machern von Motorradreise TV. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo.
3: <lacht> Schön, euch beide mal hier äh, vor dem Mikrofon zu haben. Motorradreise TV. die Sendung für Motorradreisen auf YouTube. Genau, ihr seid jetzt mittlerweile auch schon eine feste Institution, so in der Motorradreise-Szene. Ähm, ich weiß noch, wir haben mal kurz miteinander gesprochen äh, vor sechs Jahren, 2012. Da habt ihr gerade angefangen. Das heißt, mittlerweile seid ihr auch schon seit fünf, sechs Jahren dabei.
1: Ja, ganz genau. Also, jetzt äh, 2018 auf der Intermod, da haben wir dann sechsjähriges. Intermod 2012, da haben wir angefangen.
2: Ja, wie hat das, denn ganz, wie hat das Ganze denn angefangen? Was war die Motivation damals für Motorradreise TV?
1: Also, Motorradreise TV ist äh, entstanden aus zwei Reisen, die ich gemacht habe. Ähm, einmal 2010 nach Kroatien mit dem Motorrad vier Wochen und ähm, 2011 eine längere Reise ganz, äh, durch die ganze Türkei. Und da habe ich mein erstes YouTube-Video gedreht und ähm, habe das, äh, hab das äh, später veröffentlicht und bin dann darauf gestoßen, es gibt noch ganz viele andere Menschen, die interessante Reisevideos von Motorradreisen auf YouTube eben veröffentlichen und ähm, habe dann diese Internetseite ins Leben gerufen, motorradreise.tv und da habe ich dann ähm, ja, alle möglichen äh, Motorradreisen gesammelt und äh, ja, eben zur Verfügung gestellt, die es auf YouTube aus verschiedenen Kontinenten eben gab, aber eins war mir relativ... Relativ schnell klar, nur mit Videos von anderen so eine, so eine Plattform zu machen, ähm, da hatte ich wenig Lust drauf und zu dem Zeitpunkt hat einfach ein, ja, ein eigenes Magazin irgendwo gefehlt und so haben wir dann
3: angefangen. Genau, ihr habt angefangen. Ich weiß noch, die ersten Sendungen, kürzlich habe ich nochmal reingeguckt, da stehst du, Stefan, vor der Kamera und erzählst die ganze Zeit von wir. Und da dachte ich, ist der Typ irgendwie schizophren? Wer sind denn wir? Und erst in späteren Sendungen merkt man irgendwie, Janan, dass du mit dazugehörst. Aber du warst von Anfang an dabei, hinter der Kamera.
0: Genau, richtig, das stimmt. Aber ähm, ich war halt nie zu sehen. Deswegen mhm. hat er von wir gesprochen, weil für ihn mhm. waren wir zu zweit. Und ähm, ja, ich war die Kamerafrau. Und ja. ähm, war halt im Background, deswegen hat man das Wir nicht wirklich gesehen.
3: <lacht> aber mittlerweile gibt es auch ein paar Folgen, wo man dich sieht. Ähm, aber wie ist eigentlich bei euch so die Aufgabenverteilung? Äh, wer macht da was?
0: Ähm, Aufgabenverteilung, das ist, eigentlich geht alles Hand in Hand. Wenn jetzt äh, für Motorradreise TV, äh, wenn der Stefan vor der Kamera stehen muss, klar, dann bin ich mache mach ich halt die Aufnahme und ähm, wenn dann aber nachher das Ganze am Schnittrechner zusammengeschnitten werden muss ähm, macht der Stefan einen Teil, ich mache einen Teil, ähm, wir tauschen die Datei immer wieder aus, weil mit vier Augen sieht man mehr als nur mit zwei und ähm, es ist es gibt keine getrennte Aufgabenteilung, mhm. also es ist Teamwork. <lacht>
3: Und ähm, es ist, glaube ich, auch eine, eine ganze Menge Arbeit, ähm, weil mittlerweile hat es ja doch eine sehr, sehr professionelle Qualität ähm, erreicht. Ihr macht das aber eben halt auch, oder beziehungsweise ihr habt das auch gelernt, ne? Ja, also wir haben beide
1: kommen beide aus dem Medienhintergrund. Äh, wir haben beide äh, Mediendesign studiert, auch an zwar an unterschiedlichen Hochschulen. Ähm, daher kennen wir uns nicht. Mein Fachgebiet war eher so Online- und Marketing. Aber Johnan ist halt direkt schon in ihrem Studium auf Fachrichtung Film gegangen. Und das hat dann einfach gepasst, dass wir uns damit zusammentun und was machen. Mhm. Du hast Film studiert.
0: Also nicht wirklich Film, also Mediendesign mit Schwerpunkt... Äh zum Ende hin des Studiums, also den Schwerpunkt auf Film gesetzt. Weil ich habe irgendwann im Laufe des Studiums gemerkt, boah, das ist, Filme machen, das, davon träumst du. Da, da, da ist so ein Feuer entfacht in mir. Und dann habe ich gedacht, nein, nein, da, da, das willst du auch machen. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, so einfach kommst du nicht in die Filmbranche rein. Und ähm, dann habe ich halt ganz normal in Agenturen auch gearbeitet. Ja, das Klassische gemacht. Bis ich dann mit Stefan zusammenkam und wir dann gesagt haben, so jetzt machen wir mal Motorradreise -TV. und so peu à peu kam ich dann halt zu meinem Traum näher.
2: Mhm. Ja, und ich finde, das merkt man aber schon. Also ich meine, klar, man hat immer die Entwicklung von der ersten Folge mhm. bis zur Gegenwart, aber man merkt trotzdem von Anfang an, dass ihr da diese Professionalität mit reinbringt und wenn man mal selber irgendwie im, ja auf YouTube guckt und sagt, ich möchte mir mal Videos anschauen, mhm. dann ist man ja oft frustriert, weil man so denkt, ah, oh, da hat irgendjemand verwackelt 30 Minuten gefilmt, wie er durch die Alpen fährt, ne? dann ist das, was ihr dagegen macht, schon wirklich auch äh, viel interessanter und informativer und spannender. Ähm, ich erinnere mich wirklich auch noch an die ersten Folgen, wo ihr viel auch Reisende ähm, gefilmt habt, interviewt mhm. habt und auch selber die eigenen äh, Reisen. Ich erinnere mich, äh, Stefan, du warst mal irgendwann dann mit deiner Ural, war das in Schweden, wo warst du dann nochmal und hast von einer Reise erzählt, die du da gemacht hast?
1: Das war Norwegen, Ach, genau. Ja. Und Mit dem Uralgespann ja. äh, habe ich meinen Freund wieder besucht, äh, seines Zeichens damals noch äh, norwegischer Uralimporteur. Und da haben wir die, äh, das Grenzgebiet äh, Norwegen-Schweden so ein bisschen unsicher gemacht, nördlich von Oslo, Finnskogen, eine total tolle Ecke zum Motorradfahren. Mhm. Ähm, ja, das war schon, äh, war schon eins, der, eins der Highlights. Ja, und das Uralgespann äh, habe ich immer noch, das läuft und damit war ja. ich jetzt kürzlich auch erst wieder unterwegs. Also
3: das ist schon eine Sache, die macht äh, mächtig ja. Laune. Mhm. Genau, daran haben wir auch erkannt, dass ihr hier wohnt, dass da gegenüber in der Garage <lacht> irgendwie so Ural steht, <lacht> die ja schon Super. sehr, sehr markant ist für euch. Ja. Ähm, genau, also die eigene Leidenschaft des Motorradfahrens ähm, und die, äh, die professionelle, der professionelle Umgang mit dem ähm, Video. Wobei, du hast ja damals... Als ihr angefangen habt, noch gar keinen Führerschein gemacht, äh, gehabt. Du mhm. bist später noch Motorradfahrerin geworden.
0: Genau, das stimmt. Also ähm, als wir damit angefangen haben, da hatte ich keinen Führerschein. Und wenn wir eine Tour gemacht haben oder irgendwo hingefahren sind, ähm, saß ich immer hinten drauf. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das langweilig. Und irgendwann kriegt man auch eine Nackenstarre. Und dann habe ich gesagt, nein, du machst deinen eigenen Führerschein. Und mittlerweile genieße ich es und feiere es, auch selber Motorrad fahren zu können. Also auch wenn ich zu so kurze Beine habe für viele Maschinen, das ist, Trotzdem toll.
3: Das mit den kurzen Bein kennst du auch, ne?
2: Oh ja, ich glaube, wir haben sogar Janan im selben Jahr, 2014, den Führerschein genau. gemacht. Ich erinnere mich dran. Und es ist aber so, dass du jetzt auch ganz oft, wenn ihr so Videos macht, Aufnahmen macht, Aufträge bearbeitet, dass du dann auch im Auto bist, ne? Mhm. Und ja, von... Von davon aus dann quasi deine Arbeit dann machst, ne?
0: Genau, also ähm, wenn wir jetzt unterwegs sind, ähm, klar, das ganze Equipment muss ja irgendwo mhm, untergebracht ja. werden, auf dem Motorrad ist es ja schwer, also bin ich die Autofahrerin und wenn es dann halt auch mit einem Geländewagen ins mhm. Offroad geht, da bin ich auch auf vier Rädern, bin ich im Offroad sicherer als auf zwei Rädern. Also macht es auch Sinn, dass ich im Auto bleibe? Ja,
2: und... <lacht> Ja, und ähm, die Strecken, die du da gefahren bist, also das ist ganz schön gut ab. Also du hast da wirklich auch schon ganz, ganz äh, brenzlige Offroad-Passagen dann auch gemeistert.
3: Genau, ja. ich erinnere mich da an diese ACT-Geschichten, ja. wo ihr da Background, wie nennt sich das, mhm. äh, Offroad-Strecken genau. in Europa erkundet.
0: Richtig. richtig, da waren wir, also das, das erste ACT war ja Portugal. Und ähm, so richtig hardcore wurde es in Griechenland, weil da waren ausgewaschene Straßen, da waren also wirklich Straßen, wo du dir denkst, oh, da komme ich niemals durch. Oder auch, ähm, ich habe es einfach gemacht, ich habe äh, ganz konzentriert auf die Straße und mir gedacht, ja, das kriegst du schon hin, wenn ein Motorrad durchkommt, kommst du auch durch. Und ähm, habe dann aber eine neue Leidenschaft für mich entdeckt, abseits vom Motorradfahren, bin ich super gerne äh, mit dem Auto im Offroad unterwegs. Ja. Es ist es ist was ganz anderes. Also, es ist, hm. weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben, aber es ist auch klasse. Also, <lacht> Offroaderin zu sein.
3: Nicht den Geländewagen, genau. also nicht nur so normalen PKW, sondern so. Äh, kannst du ja, das auch, wie das funktioniert hier mit diesen? Ich weiß nur, dass man Differentialsperren sagt, aber was es ist, weiß ich gar nicht. <lacht> ja, also. Ähm,
0: Du, ähm, wir haben ja einen Jeep, mit dem wir dann halt äh, das ganze Equipment mhm. mittragen, halt was, was unser Arbeitstier ist. Und ähm, der hat dann so seine Knöpfchen. Ich weiß, welchen Knopf ich wann aktiviere. <lacht> Und kann der aber jetzt nicht genau erklären, was was ist. Ich weiß nur, wann ich es einzusetzen habe.
3: Das ist so ähnlich wie Motorradfahren. Ne? Man weiß eigentlich genau nicht, wie man das macht, aber man kommt irgendwie durch. Genau, richtig. Genau,
2: aber ich habe jetzt auch noch eine Frage. Stefan, wie ist das bei dir? Du, du hast ja schon eine ganz lange Motorradgeschichte auf dem Buckel. Ne? Wann fing das bei dir an?
1: Ach, das fing ja eigentlich schon so als, als Jugendlicher an, äh, damals, äh, ja, damals halt irgendwie mit, mit Mofas, umgebauten Mofas äh, und, äh, und all sowas, aber eigentlich ähm, so richtig Motorradfahren erst nach dem Studium. Also ich gehörte auch zu denjenigen, äh, wo die Eltern gesagt haben, du machst lieber keinen Motorradführerschein, wir sehen schon, was du dir so auf dem BMX-Rad alles antust und ähm, deswegen habe ich da glaube ich meine Eltern auch noch ein bisschen verschont. Ich ähm, ja, hatte eine Motocross-Maschine, bin äh, auf der Motocross-Strecke unterwegs gewesen. Mhm. Und dann, als ich mein Studium fertig hatte, sozusagen mit dem ersten Gehalt zum Händler hingegangen. Ähm da gab es eine tolle Finanzierung für Motorräder und Führerschein, ja zugeschlagen, tollen Deal gemacht und ja, dann erstmal mal fünf Jahre lang ähm, auf einer Honda unterwegs gewesen und äh, lächerliche 10.000 Kilometer in fünf Jahren damit gemacht, bevor mich dann halt äh, der Reisevirus gepackt hat.
2: Ja, ja. Da, das, das würde ich gerne wissen. Wie kam der denn zu dir? Wer hat der dich denn befallen?
1: Ja, das war, äh, das war, oder ich, ich kann, kann sagen, ich bin die Generation äh, Long Way Round, möchte ich mal sagen. Damals lief auf D-Max diese Dokumentation mhm. von zwei... Äh, Typen, unrasiert äh, und immer länger währende Haare.
3: <lacht> und Charlie Booman und Ewan McGregor, der damals, äh, als, obwohl ich glaube, der ist immer noch ein großer Schauspieler, ne? Hollywood-Star. Mhm.
1: Ganz genau, aber das war mir überhaupt nicht bewusst. Also ich habe diese ersten Folgen da äh, im Fernsehen gesehen und fand diese Typen einfach interessant mhm. und bin erst später drauf gekommen, Moment mal, das ist ja ein Schauspieler, Star Wars,
3: Trainspotting äh, und all sowas und dann, ach ja, die Filme habe ich doch auch gesehen. Ja, und jetzt erkenne ich ihn genau. auch. so ging mir das auch. Kannte ich auch, aber ich habe gar nicht gesehen, dass der Typ derselbe ist, der diese motorradfahrt macht ganz genau ja und ähm, darüber
1: darüber ähm, kam dann einfach diese diese idee hey Sowas, natürlich nicht in dem Umfang, aber da hättest du auch Spaß drauf, mhm. äh, Spaß dran. Und dann habe ich mir hab ich meine, meine Honda FMX 650 verkauft. Ähm, also damals diese kleine Supermoto, die es von Honda gab, weil mit, ich glaube, 8 Liter Tankinhalt wäre man nicht weit gekommen und kein Gepäcksystem dran. Und habe mir dann ähm, ja nicht die Afrika-Twin, <lacht> sondern die Honda Baradero <lacht> gekauft. Also ähm, ja, wer in der Reise Branche unterwegs ist, der weiß, dass es das jetzt äh, nicht unbedingt das beste Motorrad zum Fernreisen ist, aber Ein riesengroßes, schweres Monstrum. Ganz genau, es war groß, es war schwer, es hatte viel PS, es hatte Koffer dran, ähm, ich konnte eigentlich alles draufpacken, was ich so mitnehmen wollte und dann bin ich einfach, ohne mich großartig vorher ja, zu informieren, Zeitschriften zu lesen, Vorträge okay. zu gucken, Trainings zu machen, bin ich einfach los und äh, ja, das <lacht> So auch dann das Jahr drauf. Also das erste Jahr, wie gesagt, Kroatien. Da war ich unterwegs vier Wochen mit dem Zelt. Das Jahr darauf dann, ähm, ja, zwei Monate unterwegs in der Türkei. Und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt immer noch so das Gefühl, ich bin einer der ganz wenigen auf der Welt, die sowas machen.
3: Ja gut, äh, Motorradreisen ist ja nach wie vor eine Nische. Aber wenn man die ganze Zeit äh, sich damit auseinandersetzt, so wie wir das tun, äh, hat man schon das Gefühl, irgendwie fährt auch jeder mit dem Motorrad um die Welt. Aber... Ähm naja, es ist, es ist schon was Besonderes, ne? eine, eine spezielle Szene und äh, bestimmte Menschen äh, und Institutionen, die man dann aber auch immer wieder trifft.
1: Ja, ganz genau. Also ne, als wir dann kurz darauf mit motorradreise -TV angefangen haben und viele Interviews mit Reisenden gemacht haben, auf die Treffen gegangen sind, äh, ja, die die einschlägigen Zeitschriften äh, dann kannten und gelesen haben. Da haben wir für uns dann halt ein, ein, ein riesengroßes Universum an Geschichten entdeckt, was uns dann auch wieder weiter motiviert hat, unsere Sendung eben fortzufahren. Und so gehen uns ja halt auch die Geschichten nicht aus.
2: Ja, und andere haben euch entdeckt. Ne? Also ich, ich fand eigentlich, dass ihr sehr schnell auch eine ziemlich große Reichweite bekommen habt und Interesse ähm, von... Ja, Leuten, die sagen, ja, das ist toll, was ihr da macht. Ähm, anscheinend war da wirklich auch eine Lücke. Und ähm, ja, und dann sind auch irgendwann so die großen äh, Player aus dem Bereich oder einige davon auf euch aufmerksam geworden. Ne? Also TuraTech zum Beispiel oder erst Polo. Mhm. Erzähl doch mal, wie ist das gekommen, dass ihr von diesen, ja, wir machen Interviews, wir machen, ähm, äh, erzählen über unsere Reisen und dann hin wirklich auch, ja, wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
1: Also wir haben ja ganz am Anfang angefangen mit Motorradreise TV so ein festes Format mhm. zu machen. Das heißt einmal im Monat, meistens hat sich so eingependelt, das erste Wochenende im Monat gibt es von uns eine Folge Motorradreise TV, immer so circa 30 bis 40 Minuten lang mit drei, vier, manchmal auch fünf verschiedenen Themen. Das war eine Reisegeschichte, das war ein Interview, das war Zubehörtest oder ein Motorradtest. Und ähm, über dieses Format, was wir, was wir da entwickelt haben, sind natürlich auch Firmen auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, einer eine unserer ersten Partner war dann Polo Motorrad, mit denen wir ähm, seit Anfang an dann eben auch zusammengearbeitet haben, sodass wir damit auch ähm, wieder eine Einnahmequelle für uns hatten, womit wir halt den, den Aufwand wieder irgendwo reinbekommen. Denn wir waren ja schon ziemlich viel oder relativ schnell dann ziemlich viel unterwegs, auch für die Sendung. Ähm, gerade weil halt die meisten Veranstaltungen im Motorradbereich ja immer am Wochenende. Wochenende äh, stattfinden, aber wir dann auch mehr und mehr Termine reinbekommen haben, die unter der Woche dann waren und das mussten wir mit unserem Beruf damals irgendwie dann äh, alles unter einen Hut bringen und da war das schon gut, wenn wir, als wir so den ersten Partner hatten, der gesagt hat, okay, das ist uns auch was wert, wir unterstützen euch finanziell Ja und ähm, dann im Laufe der Zeit ist Turatec dazugekommen als, als Partner. Mittlerweile ähm, haben wir, haben wir Polo nicht mehr mit an Bord arbeiten, aber noch sehr viel für Polo und mit Polo zusammen in anderen Bereichen, wo es halt für uns mehr Sinn macht. Wir sind froh, dass Turatec immer noch dabei ist. Aktuell ist Sena noch mit dabei im Bereich Kommunikation. Die machen diese Headsets und das ist für uns ein sehr gutes Werkzeug. Dann haben wir das große Glück, dass wir aus dem Automobilbereich von Suzuki unterstützt werden mit einem Fahrzeug, was uns zur Verfügung gestellt wird für unsere Redaktionstätigkeiten. Und ja, also ohne, ohne die Hilfe der der Partner, würden wir uns einfach schwerer tun. Es ist halt nicht so, dass das, ähm, ja, die komplette Sendung äh, bezahlt. Also, das ist für uns halt immer noch, ähm, das ist ein Zuschuss, den wir, den wir dafür bekommen. Da sind wir sehr dankbar drüber. Aber, ähm, ja, kommt einfach noch nicht für die Gesamtkosten für so eine Sendung auf. Deswegen ist es für uns immer noch äh, ein Stück weit unser Hobby, ein Stück weit unsere, unsere Leidenschaft, haben aber daraus oder darüber ähm, dann auch
3: einen Weg gefunden, wie wir mittlerweile unseren beruflichen Alltag gestalten. Ach so, das heißt aber, äh, Motorradreise TV finanziert sich nicht selbst, sondern ihr müsst sogar noch was drauflegen an, an Zeit und an Arbeit, äh, damit es Motorradreise TV gibt? Ja, so sieht es
1: so sieht's aus. Also wir, äh, wir kennen mittlerweile natürlich viele Firmen, haben ein gutes Netzwerk, natürlich auch an potenziellen Partnern und Sponsoren. Aber wir haben für uns gesagt, wir möchten, wir möchten mit dem Format eigentlich äh, unabhäng so unabhängig wie möglich bleiben, damit wir auch nicht nur Werbung irgendwie präsentieren, weil es ist natürlich ganz klar, jeder Partner, der bei uns ähm, vertreten ist, ähm, der möchte natürlich auch, dass wir seine Produkte, seine Dienstleistungen, seine Services irgendwo ähm, darstellen, ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen halt irgendwo einen Cut, ähm, wir müssen unser Geld natürlich anders ähm, verdienen
3: und äh, deswegen machen wir noch viele spannende Sachen ja. nebenbei. Genau. Äh, ihr habt zwischendurch eine äh, neue Firma gegründet, Rugged Frames. Und jetzt lebt ihr tatsächlich davon, dass ihr Videos von Motorradfahrten, Motorrädern ähm, dreht, äh, Werbespots. Was, was macht ihr so?
1: Ja, also das war eigentlich so die, die konsequente Weiterentwicklung, weil auch schon unter dem Namen Motorradreise TV sind mehr und mehr Hersteller auf uns ähm, zugekommen, die unsere Videos gesehen haben und ähm, haben uns eben gefragt, ob wir auch Veranstaltungen ähm, im Auftrag von denen filmen können, was halt alles nichts mit Motorradreise TV zu tun hat, also mhm. was wir halt wirklich für andere Firmen im Auftrag dann eben gemacht haben ähm, das ist über die Jahre hat sich, hat sich das einfach entwickelt und für uns war es dann im, im letzten Jahr die logische Konsequenz daraus. Ähm über diese, über diese ganze Sache nochmal eben eine Dachmarke zu setzen, unsere eigene Produktionsfirma, du hast eben gesagt, Rugged Frames heißt sie, ähm, Motorradreise TV ist eine Produktion unserer Produktionsfirma und darüber hinaus arbeiten wir halt im ja, Motorradbereich hauptsächlich, es ähm, gibt noch ein paar andere Projekte, aber hauptsächlich im Motorradbereich für verschiedene Unternehmen, für verschiedene Hersteller und
3: Zubehörlieferanten als ja, Filmemacher. Mhm. Mhm. Das heißt aber, davon lebt ihr jetzt komplett, ihr seid selbstständig mit eurer Firma Uh, und uh, verdient damit euer. Ganz genau, so sieht es aus. Ja, also ich finde das gut, dass, dass es dann aber immer noch diese Unabhängigkeit von Motorradreise-TV gibt. Weil zwischendurch dachte ich, Mensch, da kommt hier eine Werbung und da nochmal ein Motorrad vorgestellt. Ähm, weil ähm, was ich an, so sehr an eurer Sendung schätze, ist ja, dass es äh, auch immer wieder so, so ein paar äh, Dinge dabei sind, die jetzt nicht äh, nur die neuesten Motore da betreffen. Oder dass auch mal so ein bisschen Ironie mit dabei ist. Mhm. Eine super tolle Sendung fand ich zum Beispiel, ähm, wo du, Stefan, die BMW 1200 er <lacht> Vorgestellt hast und dann immer wieder diese Geschichten so reingebracht hast, ja, und jetzt gehe ich mal zelten. Ach nee, es fängt an zu reden, ich nehme mir doch ein Hotelzimmer. Also so ein bisschen Nein. so auch die Klischees ja, ja. und diese Ironie so ein bisschen überspitzt hast. Äh, könntet ihr das heute immer noch so machen? Ja, natürlich und das wollen wir uns
1: ja halt eben eben auch bewahren. Deswegen würde es uns für uns halt nie in Frage kommen, halt mit einem Motorradhersteller direkt zusammenzuarbeiten. Ein großer Bestandteil ähm, unserer Sendung oder wenn man jetzt mal auf die Aufrufzahlen ähm, eingeht, sind natürlich auch immer die Testberichte von aktuellen Motorrädern, hauptsächlich natürlich so Reiseenduros, die wir die wir testen. Ähm, ja und äh, hin und wieder so einige Spitzfindigkeiten, wie du eben erwähnt hast, der Beitrag über die äh, R 1200 GS Adventure damals, als sie raus kam. Ja, sowas, äh, sowas muss natürlich sein. Ähm, da haben wir natürlich auch viel Kritik für geerntet ähm, von Leuten, die wahrscheinlich so ein Motorrad fahren und sich vielleicht äh, in unseren Anspielungen da wiedererkannt haben. Aber ne, nö, gut, so, so ist es halt. Und, ähm, nee, aber da wollen wir einfach unabhängig bleiben, das sind wir, das macht uns Spaß und
3: wenn halt was schlecht ist, dann können wir es eben auch sagen und das ist uns wichtig. Ja, ich vermute mal, dass ihr auch nicht gesponsert wurdet von MZ, als ihr jetzt in der letzten Folge <lacht> das dieses alte DDR-Motorrad vorgestellt habt.
1: Nein, das, äh, ja. Ja, das, war, das war auch wieder so eine, so eine wirklich schöne Sache, auch natürlich ein bisschen über die... Über unser Feedback auf dem Kanal, dadurch, dass wir dass wir jetzt halt gerade, das Frühjahr ist für uns halt immer so eine Testsaison, da kommen die Presseveranstaltungen von den ganzen Herstellern, da sind wir viel unterwegs, um halt neue Motorräder zu testen und mhm. da kommen dann doch wieder in den Kommentaren immer wieder Stimmen von Leuten, die die sehen sich halt nach den alten Motorrädern, also wollen halt nicht immer mhm. das Neueste mhm. sehen und Natürlich, klar, alte Motorräder, hochinteressant, haben natürlich auch äh, immer noch ihren Platz äh, irgendwo auf der Straße, im Gelände, auf Abenteuern auf der ganzen Welt. Und ähm, dazu hat eben ganz gut gepasst, wir haben meinem Bruder vor einigen Jahren ja, eher aus Spaß mal eine alte MZ äh, ETZ 250 geschenkt. <lacht> Die hatten wir irgendwo relativ günstig im Internet geschossen. Ja. Und er hat lange überlegt, was soll ich denn damit überhaupt machen und hat sie dann jetzt wieder ja komplett äh, fertig gemacht. Also wirklich das Motorrad von, von Null an wieder neu aufgebaut. Und dann war es halt äh, Zeit, dass wir damit auf Tour gehen. Er auf der MZ, ich auf der Ural. Beide Motorräder aus dem Osten in Richtung Osten. Wir waren dann in Mecklenburg-Vorpommern an der Seenplatte, haben uns da ein okay. schönes, langes Wochenende ja, gemacht, rund um die Seen auf den Schotterstrecken und ja, so macht auch, macht auch wirklich Spaß.
2: Ja, du scheinst ja aus einer motorradbegeisterten Familie zu kommen. Ich, be ich erinnere mich jetzt an eine Folge, wo du mit deinem Vater eine ganz besondere Reise gemacht hast, ne? Ja. Erzähl mal.
1: Ganz genau, das, ähm, das war vor einigen, vor einigen Jahren, ähm, Ja, es war um die Weihnachtszeit, ähm, saßen wir halt bei meinen, bei meinen Eltern und ich blätterte so in den alten Familienalben und dann fiel mir eben ein Fotoalbum ähm, ja, von meiner Großmutter noch in die Hände. Damals, äh, wo sie im gogoroller gespannt eine Urlaubstour gemacht haben, mein Vater glaube ich sechs oder sieben Jahre alt zu dem Zeitpunkt und äh, er eben als kleiner Pimpf in dem Ballwagen da drin. Ja und ähm, meine Oma hat viel fotografiert äh, damals man hat dieses Album angelegt, es war alles sehr schön bebildert und auch sehr exakt beschrieben, wo sie langgefahren sind, sodass ich halt über dieses Fotoalbum diese alte Reiseroute rekonstruieren konnte und als Überraschung für meinen Vater haben wir dann diese Reise organisiert auf den Tag genau exakt 60 Jahre später das einfach nochmal zu erleben. Wir sind damals auch gestartet äh, vor dem alten Wohnhaus, was noch steht, in Ludwigsburg und sind dann halt mit ihm zusammen innerhalb von zwei Wochen diese alte Strecke über Österreich, Italien ähm, bis nach Kroatien, dann über Slowenien wieder zurückgefahren. Äh, und das war schon ein besonderes Highlight. Mein Vater selber ist kein Motorradfahrer, ähm, saß vorher vielleicht mal für eine kurze Runde, für fünf Minuten im Beiwagen. Und wir haben ihn dann unter einem Vorwand dahin gelockt, äh, nach Ludwigsburg, zu seinem alten Wohnort und äh, ja haben ihn dann da quasi mit der Ural konfrontiert, mit diesem Fotoalbum konfrontiert und haben gesagt, du kannst jetzt sagen ja oder nein, möchte ich machen oder möchte ich nicht machen und Natürlich wollte er das machen, ja, und äh, das war dann halt ein ganz besonderes Erlebnis, was wir äh, in unserer Sendung dann auch eben aufgezeichnet äh, haben. Und äh, ja, da, wenn wir im Kreise der
3: Familie sitzen, da wird er heute immer noch kräftig drüber erzählt. <lacht> Ihr erzählt nicht nur über andere Reisen, sondern ihr macht eben halt selber einige Reisen. Und äh, auch durch die Aufträge, die ihr bekommen habt oder durch die Tests, äh, seid ihr teilweise auch richtig weit unterwegs. Also schon äh, irgendwie regelmäßig in Spanien und Portugal wegen des guten Wetters. Aber ihr wart auch sogar schon mal äh, irgendwie in Thailand oder sogar mehrmals in Thailand unterwegs? Ja, wir
1: waren jetzt insgesamt dreimal in Thailand das erste Mal war es glaube ich 2015, Anfang 2015, da waren wir für, für zwei Wochen unterwegs, sind von Bangkok aus zwei Touren gefahren, einmal so in Richtung, in Richtung Westen, einmal in Richtung Norden rauf hatten aber schon das Gefühl, in diesen zwei Wochen kommen wir da nicht wirklich weit und können nicht wirklich viel sehen, wo deswegen dann relativ schnell klar war, okay, da müssen wir, müssen wir noch mal hin. Dann waren wir auch 2015 im Herbst noch mal, noch mal da, aber auch nur, das war dann wieder, das war dann wieder so, eine, so eine Geschichte, da sind wir eingeladen worden von den Thailändern, ja, dort eine Veranstaltung eben zu begleiten. Das heißt, wir waren eigentlich nur im Flieger ab nach Thailand, haben dafür ein paar Tage gedreht und sind dann wieder zurückgefahren und haben während unserem Dreh auf dem Rückweg nach Bangkok äh, dann nochmal schöne Nationalparks unter die Räder genommen. Und dann äh, Ende 2016 haben wir uns einen ganzen Monat eben Zeit genommen
3: und haben intensiv den Norden des Landes bereist. Das war, glaube ich, auch die Reise, wo du irgendwie ähm, mit dieser kleinen äh, Honda NC unterwegs warst ne, und ihr da so eine ganz wilde Konstruktion gemacht habt, um hinten das Gepäck drauf zu schnallen.
0: Das, ähm, das mit der Konstruktion hinten, das war, glaube ich, unsere... Das allererste Mal, wo wir in Thailand waren, das war, was war das nochmal, Honda, M
1: MSX 125,
0: <lacht> 125er. <lacht> 125er, genau, wir waren ja zwei Wochen da und ähm, ich hatte zur Auswahl eine nagelneue Honda NC 57 und die hatte aber null Kilometer. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du bist ja das erste Mal in Thailand, kennst den Verkehr nicht, habe ich mir nicht zugetraut, die... 0 Kilometer nagelneue Maschine zu fahren. habe dann gesagt, hast du nicht nicht irgendwas anderes, damit ich mich so eingrooven kann? Also hat er mir die 125er dahin gestellt und die war klein. habe ich mir gedacht, naja gut, mit der kommst du auch überall durch. Und ähm, da bin ich dann halt eine Woche erstmal mit der kleinen Maschine gefahren, wo, da, wo der Stefan die Konstruktion für gemacht hat. <lacht>
1: Die, die Konstruktion. Ja. Das, muss man vielleicht mal, das muss man vielleicht mal beschreiben. Also da ist ja nur eine relativ kleine Sitzbank drauf, die auch relativ schmal ist. Natürlich auch ja, kein, keine Gepäcklösung irgendwie da drauf. Und alleine, wenn man auf dieser Maschine sitzt, dann ist die Sitzbank eigentlich schon, ja, komplett voll. So also äh,
0: fett ist mein Hintern nicht. <lacht>
1: Das wollte ich damit ja auch nicht sagen. Nur musste halt eine Lösung her, damit wir Janans äh, kleine Gepäcktasche dann noch hinten irgendwie vernünftig mit drauf äh, bekamen. Und äh, ja, da es selbst von Turatec dafür nichts gab, ähm, bin ich dann äh, ja, selber erfinderisch geworden und äh, habe mir aus ein paar um liegenden Bambusstöcken einfach ein, ja, ein kleines Rack hinten drauf gebaut, einfach zwei Stangen da hinten raus, eine noch mal quer und das Ganze irgendwie mit Klebeband dann noch mal stabilisiert und dann hatten wir solide Befestigungspunkte, um da hinten die kleine Gepäckrolle drauf zu bringen und so sind wir dann losgefahren in Thailand.
0: Ja, das stimmt. Es war aber auch Unheimlich toll. Also ich meine, mhm. du kanntest die Leute nicht, du wusstest ja nicht auch, was du, was 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 auf dich wartet. Mhm. Aber es ist Thailand ist so ein tolles Land. Also ich würde jedem empfehlen, einmal dahin zu fahren und auch mit dem Motorrad zu reisen, weil es gibt keinen rücksichtsvolleren Verkehr als in Thailand. Das erwartet man nicht mhm. und es ist wirklich so. Also die Autos nehmen Rücksicht auf auf dich. Jeder passt auf den anderen auf und wenn du einfach fließt, ist es passiert nichts. Du fließt einfach mit dem Verkehr und dann, nach der einen Woche auf der 125er, habe ich gedacht, so, jetzt kann ich auch die äh, nagelneue Maschine nehmen. Und dann bin ich in der zweiten Woche dann halt mit einer anständigen Maschine gefahren. Dann tat der Hintern auch nicht mehr weh.
2: <lacht> was heißt hier anständig? Ich fahre nur mit einer 125er.
0: <lacht> Nein, so meine ich das nicht. Also eine 125er ist ja, ja auch toll. Ja. Aber ähm, ist es ist wieder was anderes, wenn du ja, auf einer ganz normalen. Ja, klar. Halt. Also... Weißt, weißt, wie ich das mache? Ja. Genau.
1: Googelt einfach mal uh, Honda MSX 125.
3: Genau, das können wir vielleicht auch in unseren Shownotes uh, unter dem Podcast mal verlinken. Eine sehr schöne Konstruktion. Ähm, habt ihr dann später an Duatik weiterverkauft?
1: Ähm, ja, wir hatten, noch kurz, wir hatten noch kurz überlegt und der, der thailändische Importeur aus Bangkok, der war ziemlich angetan von unserer Konstruktion. Also es hat für großes Gelächter unter der ganzen Belegschaft gesorgt. Ähm, wir müssten eigentlich mal wieder hinfahren, um zu gucken, ob das Ding jetzt da in Thailand in Serie produziert wird.
3: Ja, Stichwort Turatec. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Ihr habt sehr viel für Turatec gemacht, beziehungsweise macht es jetzt immer noch, aber zwischendurch war Turatec insolvent. Was hat das eigentlich für euch bedeutet, da ihr ja eigentlich damit auch erstmal einen großen Auftraggeber verloren habt?
1: Ja, also es war für uns auch eine Überraschung und äh, ein Schock natürlich auch und wir haben jetzt ein sehr turbulentes Jahr hinter uns. Also die Nachricht hat uns getroffen, als wir gerade letztes Jahr ACT Griechenland fertiggestellt haben. Dann waren wir noch unterwegs auf den Red Bull Romaniacs, haben dort das Projekt mit der R9X begleitet, kamen zurück, waren in den letzten Zügen, haben die Aufträge eben abgearbeitet und auf einmal kommt die Meldung über die Insolvenz. Und ja, für uns hieß das natürlich auch noch, oh, wir haben einen ziemlich großen Deckel noch offen. Das hat uns, hat uns selber halt finanziell schon... Stark getroffen und dann war für uns auch erstmal, okay, ne, wie, wie kann es weitergehen äh, in Form von äh, Sponsoring mit der Sendung, in Form von äh, weiteren Aufträgen äh, über unsere Firma Rugged Frames. Also es war schon, ähm, war schon so, dass, äh, dass uns das wirklich
3: ja, überrascht und hart getroffen hat, ja. Mhm. Gut, aber jetzt zum Glück gibt es ja jetzt wieder Tuatec. Ich habe gerade erst äh, von euch erfahren, dass sozusagen die TuraTech GmbH ähm, eigentlich nicht die TuraTech AG ist, wie es vorher gab. Also ist im Prinzip eigentlich eine andere Firma. Ja, ganz genau. Also im, im Rahmen äh, der, der Übernahme durch den Investor wurde halt eine neue Firma gegründet, das ist jetzt die Turatec GmbH. Mhm. Genau, weil äh, als äh, ihr damals auch das Interview mit dem neuen Geschäftsführer gemacht habt, war das äh, für mich so ein, so ein, so ein äh, Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja interessant. Es gibt einen neuen Geschäftsführer, was ist eigentlich mit dem alten? Und dann habe ich äh, dieses äh, Interview mit dem Herbert Schwarz gemacht und... Äh, ja, da hat sich ja doch einiges getan in der Motorradreiseszene und es ist noch nicht so ganz ähm, ausgestanden, ne? weil die Frage ist ja, was passiert noch mit den Dingen, die noch ausstehen von der alten Firma? Ja, und ich denke, das wird auch einfach das wird auch einfach noch eine ganze Weile
1: ähm, brauchen, bis dieser, bis dieser ganze Prozess eben abgeschlossen ist mit der mit der Insolvenz. Also bis da irgendwann mal ähm, feststeht, ähm, ja, wer, wer noch zu welcher Quote irgendwo was bekommen kann. Ähm, für uns natürlich auch erstmal eine Sache, wo wir gesagt haben, wir haben damit jetzt erstmal abgeschlossen. Wenn sich irgendwann mal was äh, daraus aus diesen Forderungen, die wir da noch haben, äh, eben ergibt, dann ist das gut. Also äh, Turatech
3: schuldet euch eigentlich noch Geld? die AG von früher.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind eben ganz normal Gläubiger in diesem Verfahren mit unseren Forderungen, die wir da aus dem letzten Jahr noch haben. Ähm, ja, so schade das auch ist, so professionell muss man das eben im Geschäftsfeld dann eben auch sehen. Äh, es ist hart, ähm, aber äh, wir haben eben versucht, äh, uns breiter aufzustellen. Äh, man darf sich halt nicht auf zu wenige große Kunden verlassen und deswegen natürlich auch für uns die Sache, wo wir sagen, wir müssen mit unserer eigenen Firma äh, solide dastehen äh, und und ja, mit sowas muss man rechnen, leider.
3: Mhm. Ja, umso besser, dass ihr dann doch noch eine gewisse Unabhängigkeit habt mit Motorradreise TV. Ja, sehr schön. Was, was steht eigentlich so demnächst bei euch an? Wohin geht's äh, mit den nächsten Sendungen?
1: Also wenn ich jetzt gerade mal auf die, äh, auf die Uhr schaue, ähm, bin ich in weniger als 24 Stunden äh, mit dem Flieger gerade in Budapest gelandet von dort aus, da werde ich ein Motorrad in Empfang nehmen und von dort aus geht's rüber nach Rumänien. Also mal wieder unterwegs äh, für die mittlerweile dritte Auflage der Adventure Country Tracks, die dieses Jahr in Rumänien stattfinden werden. Also Adventure Country Tracks ist ein Projekt, äh, wo Offroad-Strecken in Europa äh, jedes Jahr gescoutet, äh, dokumentiert und zur Verfügung gestellt werden zum Nachfahren. Äh, ACT. ACT, genau. Erstes Projekt war in Portugal äh, 2016, letztes Jahr Griechenland 2017 und jetzt 2018 eine Ausgabe in Rumänien. Da bin ich dann erstmal eine Woche äh, lang als ähm, ja, finaler Streckenscout zusammen mit zwei anderen Leuten noch unterwegs. Ähm, wir haben über unsere einheimischen Kontakte ein schönes Streckennetz äh, vor Ort äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt fahren wir das alles nochmal ab, ähm, gucken, ob das alles fahrbar ist für große Reiseenduros, ähm, suchen uns viele schöne Foto- und äh, Filmlocations raus. Und dann wird nämlich eine Woche später Gianern dazu dazustoßen, dann im Geländewagen. Und so haben wir immer beide unseren Spaß. Ich auf dem Motorrad, Janan im Geländewagen. Und werden dort mit einer großen Gruppe von zehn Fahrern äh, den nächsten Film drehen, nämlich für die Inventar Country Tracks in, in Rumänien. Ja, und das ist ein Projekt, äh, da haben wir uns jetzt äh, drauf gefreut, sind froh, dass es wieder stattfindet. Es sind wieder viele Partner und Sponsoren äh, aus der Motorradbranche dazugekommen, die das Projekt wieder unterstützen. Ja, und das ist dann jetzt erstmal unser
3: großes Projekt, was in den nächsten Wochen ansteht. Wie viel Zeit braucht ihr eigentlich, äh, könnt ihr das irgendwie beschreiben für so eine Sendung? Bis so eine halbstündige Sendung Motorradreise TV gedreht ist? Vom Vorbereiten über das Drehen bis zum Schneiden? Oder, oder könnt ihr irgendwie beschreiben, wie macht ihr das? Aber ich vermute mal nicht, dass ihr jetzt einfach loszieht, eine Kamera auf eine Schulter und sagt, so, jetzt gucken wir mal, was uns vor die Kamera stößt, sondern ihr habt ja vorher vielleicht schon eine Idee, ein Konzept, einen Plan.
1: Ja. also erstmal äh, <lacht> <lacht> erst hier nachdenkliches Schweigen. Das ist halt immer, immer unterschiedlich. Ja. Ähm, weil ja auch jede, jede Sendung ist ja nicht, oder jede Sendung ist ja, ist ja verschieden. Wir berichten von unterschiedlichen Orten über unterschiedliche Themen. Äh, ist ja nicht so, dass wir hier ähm, so ein, ja, ich sag mal, unser Studio haben, die Redaktion haben. Äh, uns alles nach Plan hier einladen oder, oder wie auch immer, was wir an Gästen so haben oder an Themen so haben. Das hängt bei uns natürlich immer hauptsächlich davon ab, was haben wir für Folgen. Also haben wir einen Motorradtest, haben wir eine Reisegeschichte, haben wir Interviews etc. Das kann man nie so pauschal sagen. Vieles ist sehr spontan, wo wir einfach sagen, wir fahren irgendwo hin, machen irgendwas, entweder ein Motorradtest oder eine, eine kurze Reisegeschichte oder ein Interview, das sind dann so Sachen, die meistens relativ äh, spontan sind und die, die wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ähm dann gibt es natürlich äh, Sachen wie Motorradtests, die benötigen einfach ein bisschen mehr Vorbereitung, äh, die ganze Technik, die dahinter steckt, äh, das Motorrad eben auch ausgiebig fahren, äh, die Aufnahmen dazu zu machen, da ist man dann teilweise schon mehrere Tage für unterwegs. Ja, und äh, die größte Arbeit hängt dann natürlich äh, hinten dran, äh, nachdem man gedreht hat, nämlich das Schneiden, das Nachbearbeiten, äh, alles, was dazugehört, nämlich am, am Rechner. Und das verschlingt äh, für so eine halbstündige Sendung schon mehrere. Tage. Und ich glaube, jeder, der, der mal angefangen hat, irgendwie von seiner GoPro so ein paar Videos zusammenzuschneiden, der kann sich daran erinnern, wie lange das vor allem am Anfang dauert. Und natürlich wird man mit der Zeit schneller. Ähm, Wäre auch blöd, wenn wir das nicht wären äh, würden. Und äh, ja, aber das steckt halt schon wirklich ähm, für so eine Sendung ähm, mehrere Tage Aufnahme, teilweise mehrere Tage Vorbereitung und dann auch mehrere Tage Schnitt im hinten dran. Ja.
2: Ja, und jetzt mal so ganz privat gefragt, was habt ihr denn da so für Wünsche oder wirklich auch konkrete Ziele, was so Reisen angeht? Sei es jetzt mit den Motorrädern oder auch mit dem Geländewagen. <lacht> Keine Ahnung, was ist da so bei euch in nächster Zeit so geplant?
1: Also es ist für mich irgendwie im Moment spannend, mehr in Europa zu machen, weil Europa halt unheimlich viel zu bieten, wo wir noch gar nicht waren. Also bevor es jetzt wieder zu wirklich exotischen, weiten Zielen geht, ähm, wollen wir uns noch mal ein bisschen in Europa rumtingeln. Ähm, den Osten finde ich sehr interessant. Ähm, jetzt für den anstehenden äh, Herbst, Winter, sicherlich die eine oder andere Sache wieder äh, Spanien, Portugal. Ähm, Spanien, muss ich mittlerweile sagen, wir sind wirklich sehr oft da. Und ähm, es ist, finde ich, immer noch in Europa ein sehr unterschätztes Motorradreiseland, weil mhm. es ist so abwechslungsreich, es hat tolle Straßen, tolle Strecken. Ähm, also in Spanien kann man sich wirklich lange, lange mit dem Motorrad aufhalten und mhm. viel Spaß haben. Und das eben meistens mit gutem Wetter.
0: Ne? Das stimmt kann ich äh, nichts zufügen.
3: <lacht> <lacht> Ihr arbeitet zusammen seit vielen Jahren. Ihr seid aber auch so ein Paar. Ist das nicht manchmal schwierig, dass man so viel Zeit miteinander verbringt, also auch eine so ähm, anspruchsvolle Arbeit miteinander macht, ähm, dass man sich da so manchmal auch ein bisschen gegenseitig auf den Sack geht?
0: Also, das äh, fragen eigentlich viele Leute, weil wir ja wirklich 365 Tage lang 24 Stunden aufeinander hocken und zusammenarbeiten. Aber erstaunlicherweise ähm,
3: mhm.
0: klappt es gut. Also klar, kläffen wir uns mal kurz an, weil jeder von uns ist, hat ja seine eigenen Vorstellungen manchmal, wie eine Umsetzung ist oder und, und, und. Und dann gibt es mal kurz so ein Klack, 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 Klack. Und dann ist vorbei. <lacht> und dann lachen wir wieder, weil ähm, wir sind aber auch beide sehr harmoniebedürftige Menschen. Also ähm, wenn dem einen was nicht passt, dann zieht er sich eher zurück kurz. So ne, arbeitet sein Ärger für sich aus und kommt dann wieder zurück, dann sieht die Welt wieder gut aus und so denke ich, klappt es bei uns, oder? Oder sehe ich das anders?
1: Ja, es gibt <lacht> ganz selten mal Momente, wo, wo wir uns irgendwie aus dem Weg gehen müssen oder wollen. Also ja. das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Und von daher, ja, immer oh. wieder, immer wieder schön, dass mhm. es klappt. Also es ist halt nicht so, dass. Uh, dass wir uns fragen, uh, wie, wie funktioniert das eigentlich, wenn wir die ganze Zeit aufeinander hocken, sondern es ist eher so die Frage, wie funktioniert es, wenn wir mal nicht aufeinander hocken, <lacht> ja. also wenn, wenn ich mal ein Wochenende uh, alleine irgendwo weg bin, wie jetzt zum Beispiel mit meinem Bruder oder so, mhm. das sind dann eher für uns die ungewohnten Situationen ne? und alles andere ist, uh, ja
0: das gehört zu uns. Genau.
2: <lacht> ja. Aber das hört sich doch so an, als ob wir uns darauf verlassen können, dass es von euch in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiterhin sehr viel zu sehen und zu hören gibt. Das ist schön.
3: Jo, <lacht> Janan, Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ja schön, schön, dass ihr da wart und äh, mit uns das Gespräch geführt habt. War schön.
3: <lacht> ja, und ähm,
1: das Bergische Land, äh, wo ihr gerade hier seid, ähm, ja, ist natürlich auch eine schöne Motorrad-Ecke, die ja. man genießen kann. Und wenn wir aus Rumänien wieder da sind, dann
3: lasst uns doch mal eine Runde hier zusammen drehen. Oh ja, das machen wir. Wir sind nämlich jetzt mit dem Auto da, weil Sonjas Motorrad immer noch keinen TÜV hat.
2: <lacht> genau, das holen wir dann nach, wenn ich wieder TÜV habe.
3: Ja, ein paar Links zu Motorradreise TV und dem, was ihr so erzählt habt, findet ihr bei uns in den Show Notes. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer, macht's gut und gute Reise.
2: Gute Reise.
3: Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß wohin. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Die Zeichen. Die Zeichen. Die Zeichen. Die sind alle auf der, Reise,
1: alle auf der Suche, die sehen,